0: Pode sentar no seu lugar, querido Hoje é um tempo de festa, estamos começando esse movimento de amor na nossa igreja eu fico tão feliz de já, em tão pouco tempo, ouvir os testemunhos Receber os recadinhos, ouvir as histórias do que Deus já está fazendo em nosso meio E um dos objetivos do 4K, esse movimento de amor prático que mostra Jesus É inspirar você amar como Jesus amou, e eu queria começar hoje esse tempo de ministração da palavra, com um vídeo que eu creio que vai te inspirar sim a amar de forma prática, presta atenção nessa história
1: Muito bem, antes de começarmos, eu só quero ter certeza de que está tudo certo. Você plantou igrejas secretas na China. Você comercializou poços para libertar escravos pigmeus no Congo. E agora faz parte do maior projeto de poços do mundo. E você fez tudo isso fora de sua pequena loja de bombas em Oklahoma. Como aconteceu tudo isso?
2: É uma longa história. Minha esposa Terry e eu estávamos vivendo vidas bastante convencionais.
1: Éramos uma família comum, dois filhos, um cachorro, um gato.
2: Trabalhamos na nossa empresa de bombas de água Pumps of Oklahoma durante a vida toda. Éramos os especialistas em bombas de água de Oklahoma. Praticamente estávamos garantidos pelos próximos 30 anos com base no que exatamente seria isto. Construir a empresa, ter um pouco de dinheiro extra e preparar a nossa vida para este caminho tranquilo até a aposentadoria.
1: Um dia um dos nossos clientes entrou na loja.
2: Ele disse, acabei de chegar de Taiwan e eu perguntei, o que estava fazendo em Taiwan? E ele, eu estava plantando igrejas e com a voz mais... Puritana que eu consegui fazer eu falei, eu gostaria de fazer uma viagem missionária algum dia sabendo que na verdade não queria fazer uma viagem missionária e ele disse, que você tem bombas de energia solar poderíamos ir para a China continental e plantar igrejas e podemos acabar levando água a essas pessoas você está me assustando agora porque eu não quero ir para a China e plantar igrejas só disse isso porque é o que as pessoas da igreja fazem quatro meses depois estou no sul da China em uma aldeia realmente remota Conseguimos instalar duas bombas solares... onde nunca tiveram água corrente... para ver o que acontece... quando as pessoas recebem água limpa... ou quando meninas podem ir à escola... porque, na verdade... ter instalações de saneamento na escola... transforma toda a comunidade.
1: Quando Dick voltou... era óbvio que havia muitos necessitados no mundo. Deus nos colocou onde estávamos... no tipo de negócio em que estávamos. Sabíamos que não era acidental...
2: A partir daí, o caminho seguro e fácil para a aposentadoria não existiria mais. Então, depois de uma de nossas viagens, determinamos que as bombas solares eram avançadas demais. Precisávamos inventar um novo tipo de bomba manual. Então eu me lembrei do meu colega de quarto da faculdade, Steve, e eu não conseguia falar com ele há provavelmente dois anos. Na segunda-feira de manhã, abri o meu correio de voz e era o Steve. E ele disse minha bomba parou de funcionar na minha loja de granito. Eu disse, esqueça isso, eu já fui à China três vezes e a Serra Leoa, eu preciso de ajuda para inventar uma bomba manual. Nos encontramos para almoçar e eu disse que precisava bombear água de 80 sem pés de profundidade e que a bomba precisava ser construída no país por menos de 100 dólares e precisava disso em três meses. E ele disse sim, eu vou começar amanhã. O Steve encontrou um desenho de Leonardo da Vinci de 1498. Alguns dias depois, ele encontrou uma patente da Inglaterra de 1675. Ele combinou os dois desenhos e assim temos a bomba manual Axis 1.2, que é a bomba que estamos usando hoje. E o custo é de 20 dólares. Naquele momento, criamos um novo método de perfuração manual. E era feita no país, pelas pessoas do país.
1: Começamos a treinar e dar assistência a equipes em todo o mundo Se pudéssemos ajudar as pessoas a começarem a própria empresa de perfuração Seus próprios negócios de reparação de bombas Assim que fossem treinadas, elas dariam continuidade Resolveriam a crise de água em suas comunidades
2: Dissemos sim a cada projeto que encontramos E continuamente víamos Deus aparecer em todos os lugares Ao longo de 10 anos, conseguimos água para um milhão de pessoas Fizemos 3.200 poços. Falamos nas Nações Unidas. Estamos trabalhando no maior projeto de água doce do mundo, o projeto 7.000 Poços. Estamos em 32 países diferentes. Temos 350 parceiros que trabalham conosco em todo o mundo. Todos os dias eles se levantam e começam a perfurar poços para que possam alimentar suas famílias, para ser a solução dos problemas de suas próprias aldeias. Muitas vezes nos perguntamos, como chegamos aqui? Tudo começou apenas dizendo sim às coisas que estavam bem na nossa frente, que estão na nossa vida cotidiana.
1: O único motivo pelo qual funciona é porque Deus faz funcionar. Ele toma o pouco que você tem e faz muito.
0: pode aplaudir ao Senhor Aleluia! Ah, é algo que me marcou nesse vídeo foi que essa senhora fala no final quando ela diz Deus pega o pouco que a gente tem e transforma em muito e de fato é assim quando a gente faz um gesto de carinho de amor, de cuidado Deus pega aquele pouquinho e transforma em muito eu lembro de uma historinha que eu vi, um tempo atrás, de uma menininha, seu irmão estava doente, e ela ouviu o pai e a mãe conversando por detrás da porta, e eles estavam falando do irmãozinho, e o pai dizendo, olha os recursos acabaram, eu não sei como continuar o tratamento, não tenho mais recursos, e a esposa diz para ele, a gente precisa de um milagre, a menininha ouve a história, na hora vai no armário, abre e pega o cofrinho dela, e quando eles vão para a farmácia, ela não tem dúvida, pega o cofrinho e põe em cima do balcão, a atendente vem e ela diz, eu vim comprar um milagre, a atendente fala, minha linda, a gente não vende isso aqui, o que, que você precisa? e ela então conta a história do irmãozinho, mas tinha um médico na fila, ele escuta a história fala com os pais da menininha e faz o tratamento do irmãozinho dela e depois quando termina o tratamento vem o pai sem graça dizer como é que eu posso acertar com o senhor e então aquele doutor pisca para a menininha e diz, ela já pagou a conta com as moedinhas o pouco que a gente tem Deus transforma em muito, quantos acreditam nisso? eu creio que Deus vai pegar o pouco que <risos> você pode oferecer e vai transformar em muito cada semana nós vamos estudar um tema e vai ter um desafio prático e o desafio dessa semana é orar por alguém você pode orar por alguém diga para a pessoa que está do seu lado, você pode orar por alguém o amor nos leva a orar. Quantos acreditam nisso? E eu quero começar essa mensagem orando por alguém muito especial. Foi aniversário do meu pai essa semana. Eu quero orar por ele aqui. Vem cá, pai. Eu vou orar de novo por você. Tenho muitos motivos para agradecer meu pai. Ele me ensinou a ler a Bíblia. Me ensinou a pregar. Me ensinou tantas coisas no ministério. Mas também me ensinou coisas de, de piar. Eu lembro que foi aqui no Pai da Igreja que você me ensinou a dirigir eu era bem novinho, também lembro das michordias que você fazia em casa, o pai, ele gosta de cozinhar, então ele pega o que tem em casa e transforma em comida, e foi legal porque eu não sabia cozinhar, e aí quando a minha esposa ganhou o neném, eu tive que ir para a cozinha, e eu lembrei das michordias do pai, não sei se saíram tão boas, mas eu me arrisco até hoje, e são várias as histórias, eu queria orar por vocês, estende a mão para cá, vamos abençoar, Senhor, muito obrigado, porque eu posso hoje orar pelo meu Pai. Obrigado porque a fé que Ele me ensinou alcançou meu coração. E hoje eu creio em Jesus, eu creio em Deus, eu amo a Deus. E eu sou o ministro da palavra porque eu creio que de muitas maneiras o Senhor usou a vida do Pai para me ensinar não apenas uma profissão, não mas ensinar os caminhos da verdade, os caminhos de um relacionamento verdadeiro com Jesus. Eu te louvo por isso e quero pedir que o Senhor muito o abençoe, Pai. Que a graça, o favor de Deus, o amor do Senhor, não cessem sobre a vida do meu Pai. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Beijo. essa campanha é boa demais né, <risos> eu quero estudar com vocês um texto da palavra de Deus que se encontra em Atos 2, eu comecei as mensagens no sábado, peguei um, um ponto sábado, um ponto hoje de manhã e vou terminar a mensagem hoje à noite, você ficou com a cereja do bolo, com o final, então vamos ler Atos 2, versículo 42 a 47, diz assim a palavra de Deus, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens e distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no tempo, partiam pão de casa em casa, e tomavam suas refeições com alegria e singileza de coração, louvando a Deus, e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos, sem dúvida, o amor era uma marca desta igreja Os primeiros crentes, eles viviam em comunidade E o amor era uma, era uma realidade incontestável no meio da igreja E é isso que nós vemos aqui, sendo testemunhado no livro de Atos A Bíblia vai dizer que eles estavam juntos e tinham tudo em comum Ela também vai dizer que eles vendiam suas propriedades e davam os seus bens por aqueles que estavam passando por necessidade Partiam o pão de casa em casa A Bíblia vai dizer que o coração deles era só um e uma só alma Não havia nenhum necessitado entre eles Porque eles cuidavam uns dos outros O amor era uma marca incontestável dessa igreja Mas lendo as histórias da igreja primitiva Isso parece uma grande utopia como isso é possível? Amar as pessoas dessa maneira, cuidar uns dos outros dessa maneira. E pior, eles faziam tudo isso em meio a muita perseguição. Você vai ver que o autor do livro de Atos, ele foi perseguido, se transforma no companheiro de Paulo. Timóteo nos apresenta isso, o livro a carta de Timóteo. Depois ele é morto, é enforcado num ulival na Grécia. Você vai ver as histórias como de Pedro e João. Que após curarem pela ação do Espírito Um paralítico São presos injustamente e ameaçados As histórias de Estevão Que foi apedrejado até a morte Tiago que foi decapitado Histórias de injustiça e perseguição Como é possível Amar desse jeito meio, Mesmo em meio a tudo isso E eu creio que eles só conseguiam amar assim Porque eles oravam A Bíblia vai dizer no livro de Atos Em quase todos os capítulos Vai nos relatar experiências dessa igreja orando Logo no capítulo 1, versículo 14 A Bíblia diz que todos eles se reuniam sempre em oração A oração alimentava o amor O fortalecia Mas como isso acontece? Como a oração nos ajuda a amar? No sábado eu falei que a oração faz que o Espírito Santo seja derramado no nosso coração. E esse mover produz amor. Você leu o capítulo 2. Como é que começa o capítulo 2 de Atos? Pentecostes. Olha o que nós lemos no final. Amor na igreja. Capítulo 4. A Bíblia vai dizer que eles oravam e o tempo tremeu. E aí o que aconteceu? O mover do Espírito gerou amor. Você leu o final do capítulo 4 na multidão dos que creram, era só um coração, eles tinham só uma alma, o que que aconteceu? Um mover do Espírito trazendo amor, hoje pela manhã eu falei que esse amor perdurava na igreja, porque eles não apenas oravam, mas eles perseveravam em oração, e eu expliquei como a perseverança em oração, faz crescer o amor dentro de nós, mas hoje eu queria falar de outro valor que a Bíblia nos ensina aqui, que nos ajuda a amar mais, que é a concordância em amor, em oração, perdão. O versículo 46 diz, diariamente perseveravam unânimes no tempo. O que a Bíblia quer dizer aqui é que havia concordância entre eles em suas orações. E a palavra de Deus nos ensina que a oração nos ajuda a amar, quando ela é feita em comunhão, em unidade, em concordância eu já tive muitas experiências com Deus, orando sozinho mas as experiências mais marcantes da minha vida foi quando eu estava orando em comunidade eu lembro de um culto, que a gente fez um momento de oração estava no final da palavra já, estava perto do apelo e nós estávamos orando e eu estava falando, e andando no corredor, e eu lembro que naquele culto, algo estranho aconteceu, eu estava passando no meio do corredor, e o Espírito Santo me dirigiu, "Dá um abraço naquele jovem, eu achei tão estranho aquilo, mas sabe quando vem aquelas coisas de Deus, a gente estava orando, eu parei, falei, você pode ficar de pé um instante, aquele moço se levantou, e eu dei um abraço nele, ele despencou a chorar, no final do culto ele veio me procurar, ele falou, pastor, eu estava aqui sentado, eu estava dizendo, eu não tenho jeito, eu falei para Deus, para de gastar vela boa com um defunto ruim, e aí você estava orando, o povo orando, e eu pensei, Deus, se ainda tem jeito para a minha vida, faz esse pastor vir aqui me dar um abraço, E aí nós oramos juntos ali, eu não vi mais aquele moço Passaram-se alguns anos, um dia eu vou visitar uma outra igreja Quando eu chego lá, quem está lá? Aquele rapaz, ele era diácono da igreja agora Sabe por quê? Quando a gente ora, Deus visita a igreja com amor E Eu queria te desafiar, não apenas a ter as suas experiências sozinhos mas a ter a sua experiência em comunidade, é gostoso assistir culto pela internet, mas não tem, né? é diferente, quando a gente vem na igreja é muito mais gostoso, quem concorda comigo diz amém, é verdade, há uma atmosfera, quando estamos juntos, quando a igreja se une, Deus se move de maneira especial, o amor libera o favor da igreja, o favor de Deus sobre a igreja, eu creio nisso, mas, quando eu estava estudando esse texto, a palavra concordância, unanimidade, me chamou a atenção, e é interessante, porque esta palavra, no grego, significa também concordância, significa sinfonia, é a mesma palavra, para sinfonia, e sinfonia, tem a ver com colocar, Todos os sons dos instrumentos juntos Mas sabe, eu posso colocar um monte de instrumento tocando junto e Em vez de trazer harmonia, beleza Eu posso fazer só barulho Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui Tá, esse povo lindo Uma salva de palmas a nossa orquestra Quer ver? Eu vou mostrar Que não é o fato só de todo mundo tocar junto Que a gente faz harmonia então eu quero pedir um favor para vocês Eu vou contar até três E vocês vão tocar a nota que vier na cabeça Beleza? Só se acontecer uma ação sobrenatural Vai ficar bonito, mas tudo bem O que vier na cabeça Se bemol, faça, não interessa Tá bom? Eu vou contar até três Vocês por favor me ajudem Vamos lá, um, dois, três Obrigado quem achou bonito? Ah, pelo amor de Deus! Se achou bonito, eu vou mandar eles ficarem uma hora tocando pra você esse som bonito. Agora vamos fazer diferente. Eu vou contar até três de novo. Vocês vão tocar de novo, só que só dentro da harmonia de sol. Beleza? Notas dentro dessa harmonia. Vamos lá. Um, dois, três. Oh, ah, ah, ah. Uma sala de palmas. Muito obrigado. O que a Bíblia quer nos ensinar é a mesma coisa. Quando a gente se reúne para orar, a gente pode fazer barulho, simplesmente barulho, ou gerar beleza, harmonia. E... Eu já fui estudante de violino Estava vendo, foi aniversário daqueles esses dias, né? Ou não, estou viajando Amanhã? Ah, então beleza, Deus, parabéns E eu já toquei violino, por incrível que pareça Você já viu um aprendiz de violino? É horrível Porque o aprendiz de violino, ele arranha as cordas Então quando ele, quando ele erra, sai um som tremendamente irritante Eu não vou pedir para você reproduzir isso aqui Tá? Mas sabe, eu creio que muitas vezes É isso que a gente apresenta diante de Deus Quando não há concordância, harmonia entre nós A gente só faz barulho Queridos senhores, fiquem à vontade Vocês vão ficar aqui quando vocês quiserem Tá bom? Deus abençoe Como é que isso acontece? Por que que isso acontece? E a Bíblia vai nos dar vários exemplos como a oração sem amor, sem concordância, ela só é barulho. <risos> em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz assim: "Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida De forma que não sejam interrompidas as suas orações Olha que interessante Olha o que a Bíblia está dizendo O fato de não haver concordância entre marido e mulher O fato de não haver harmonia O que, que acontece? As orações são interrompidas Deus não escuta Jesus vai dizer que casa dividida não prospera. E quando a gente não vive a unidade, o amor, a comunhão que vem da parte de Deus, as nossas orações são interrompidas. Sabe, eu quero que tem muita gente aqui, que está se privando de bênçãos dentro de casa, porque falta harmonia, falta amor empregado na prática entre marido e mulher, não há concordância, e de certa maneira isso obstrui as orações é isso que a Bíblia ensina, eu lembro um casal que eu atendi, um tempo atrás e eles começaram a me contar os causos, nada dava certo, era incrível era um problema atrás do outro, uma situação complicada assim, atrás da outra. E eu lembro de ficar ouvindo as histórias, falando, tem algo errado aqui. E quando a gente começou a investigar e a conversar, foram aparecendo. Não tinha concordância, não tinha unidade, tinha pecado, tinha confusão. Foi tão interessante, à medida que eles foram fazendo ali o acompanhamento. E foram ajustando. E houve concordância, amor, comunhão, restaurada, harmonia. Deus começou a liberar favor. Eu lembro, chegava no próximo atendimento e eles falando da bênção que Deus deu para o filho. E eles falando, olha, meu marido não para de fechar negócio. é um atrás do outro. As coisas acontecendo, por quê? As orações estavam interrompidas hoje eu vim dizer para você, para de fazer só barulho, precisamos restaurar a concordância, e são vários as, as, os exemplos na Bíblia, de como a devoção sem amor, ela se torna só barulho, em Isaías 58, a Bíblia vai dizer que os nossos jejuns e as nossas penitências, <risos> sem amor, elas não têm nenhum valor diante de Deus Ele rejeita Em Mateus 5 A Bíblia diz que as nossas ofertas Quando elas são trazidas E há discórdia entre nós com alguém Essas ofertas perdem o valor A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 13 Que por mais que você tenha os dons do Espírito Você possa falar em línguas, profetizar ter fé para transportar as montanhas, se não houver amor, tudo isso perde o sentido, o que a Bíblia está nos ensinando, é que todo tipo de devoção, sem amor, é apenas barulho, eu não sei se você já sentiu, que a tua oração não passa do teto, sabe aquele sentimento de que, não vai, não chega, talvez, Deus te trouxe aqui, para fazer você ajustar alguns ponteiros na sua vida, talvez a comunhão foi quebrada com alguém, talvez não haja mais harmonia, concordância, pelo contrário, que há mágoa, discórdia, intriga, mas quando nos conectamos, pela graça de Deus, há... Ah, o favor do Senhor é liberado sobre nós quando oramos. Hoje eu vim dizer, a tua oração vai passar do teto sim. O teu culto, Deus vai receber. A tua oferta vai ter valor. A tua oração vai chegar ao trono da graça. Se você deixar o amor te conduzir. Na comunhão com Deus, mas na comunhão com os outros também. Mas a Bíblia fala que a oração sem amor é só barulho, a devoção sem amor é só barulho, mas a Bíblia também fala que a oração, a devoção, quando há amor ela produz beleza, e são vários os textos da palavra de Deus que nos mostram isso também, eu gosto de Mateus 18, versículo 19 e 20, a Bíblia diz assim, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Olha o que a Bíblia está dizendo. Quando a oração acontece num ambiente de harmonia, de concordância, a presença amorosa do Pai é revelada a nós. E são tantas as experiências que eu já vi acontecendo na igreja, quando a gente se reúne e o Pai se revela. Eu lembro de uma vigília que eu cheguei atrasado. Quem já chegou atrasado em vigília? Olha, você tem que ser bom para fazer isso. A gente não sabia, mas a reunião de oração, ela terminava uma hora da manhã. E eu saí com um amigo para tomar lanche, e a gente chegou um pouco mais tarde, achando que era até de manhã, chegamos, estava acabando a vigília. E aí eu lembro que eu falei para ele, bom, já que a gente está aqui, vamos orar. Ele pegou o violão no carro, e naquela época aqui na igreja, a gente estava... A, na, na obra de construção ainda, e não tinha o telhado aqui, eu lembro que nós então, fomos até a galeria, e estava um céu estrelado aquele dia, e a gente começou a cantar louvores, e ali naquele tempo de louvor, um começou a orar pelo outro, e eu lembro a gente concordando em oração, e de repente o Espírito Santo me visitou, quando eu estava orando por aquele amigo, o Espírito Santo tomou minha boca, e eu comecei a falar de coisas da vida dele, que eu não sabia, e eu lembro que o Pai foi revelado, a Bíblia diz que quando dois ou três estiverem reunidos, ele estaria ali, o Pai foi revelado, e em medida que eu falava, aquele menino começava a chorar, e Deus falando com ele, e ele chorando, e chorando por quê? quando há concordância, o Pai, o amor do Pai é revelado, e hoje eu vim dizer para você que o amor de Deus, eu creio, ele está sendo revelado sim nesse lugar, se houver harmonia, se houver concordância, se houver uma entrega verdadeira, sincera, ah, o Espírito vai nos mover e o Pai vai se revelar, porque há beleza nisso, é nesse sentido que a Bíblia diz em Romanos 12,15 alegrai-vos com os que se alegrem chorai com os que choram sedes unânimes entre vós o amor se manifesta não só com a revelação do Pai mas o amor se manifesta também na igreja sendo igreja quem já chorou com alguém aqui? eu já dei muita risada, e já chorei com tanta gente, o Paulinho estava falando aqui do, da Isadora, que ela foi desentubada, e eu estava feliz, porque sábado passado, nós estávamos na nossa reunião de liderança aqui, e eu falei para os líderes, supervisores de célula, para nós orarmos pela Isadora, e gente, quando começou o povo a orar, devia ter uns 50, 60 líderes na sala. Aquele povo estava orando com tanto fervor. Eu vi gente de joelhos chorando por aquela menina. Gente que eu sei que nem conhece ela. E foi tão especial aquele momento, a gente naquela sala. Sentindo concordância, unidade no espírito eu creio que o Espírito Santo de Deus vai fazer algo nessa menina, na vida dessa menina, sim. Porque Deus está levantando a igreja para orar. Para chorar com os que choram. Para se alegrar com os que se alegram. Hoje eu estava aqui no culto e o meu irmão pediu para dar testemunho. Que foi curada no culto. E eu achei tão lindo aquilo. Eu creio que nos próximos dias. Enquanto nós oramos juntos. E enquanto ministramos o amor. Eu creio que o favor de Deus vai ser derramado sobre a igreja. De tal maneira que vamos ver sinais acontecendo entre nós. Porque quando a igreja ama. Quando a igreja concorda. Quando a igreja se levanta para orar. As coisas de Deus acontecem. Você pode orar por alguém. Você pode orar. Você pode, junto comigo... <risos> apresentar a tua causa ao Senhor, e eu creio, o Pai vai se revelar, mas a Bíblia diz que, essa unidade do corpo de Cristo, ela revela ao mundo o amor de Deus, e em João 17, a Bíblia diz, para que todos sejam um, como tu ó Pai o és em mim, e eu em ti que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória, que a mim me deste, para que seja um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça, que tu me enviaste a mim, e que os tens amado, a eles... Como me tens amado a mim. Aleluia. O que a Bíblia está dizendo? Quando nós vivemos nessa harmonia. Quando há unidade, há concordância. Há amor entre nós. O mundo é impactado. O mundo pode conhecer o amor de Deus. E sabe, eu creio. Que os teus vizinhos vão ser impactados através do amor de Deus na tua vida. Eu creio que os testemunhos, no teu consultório, no lugar onde você trabalha, o teu amor revelado, vai impactar a vida de pessoas. E quando a gente entende isso, e a gente concorda, se une, harmonia, em oração na presença do Pai, coisas incríveis acontecem. Fiquei feliz de ver esse vídeo Gente tomando água <risos> Em lugares completamente inacessíveis Porque uma visão de amor Tomou conta do coração de alguém E quando há unidade e concordância Deus faz coisas tremendas Mas sabe qual que é a minha oração? que os próximos vídeos sejam os nossos, das nossas histórias, do que Deus está fazendo aqui, do projeto que Ele te deu, do que Ele mandou você fazer esse mês, e que a gente possa impactar o mundo, porque há concordância, há harmonia, existe amor entre nós, e sabe, eu creio que à medida que a gente anda, a gente vai derramar o amor, e a igreja, o mundo vai saber... Ah, existe algo diferente neles Nós estamos fazendo algumas coisas já Eu fiquei feliz e eu quero talvez produzir um vídeo Porque eu lembro, eu e a minha esposa, a gente orando juntos Minha esposa tem uma escola de balé E eu lembro a gente orando Porque a gente queria ter um projeto social lá na escola E um dia, eu fui fazer uma viagem missionária Eu fui para Cracolândia em São Paulo e eu me deparei com uma realidade complicadíssima ali. E eu vi tanta coisa, mas algo que me chamou a atenção, eu e a Sil, nós fomos juntos para esse lugar. Foi o mover de Deus. Através do amor das pessoas. Gente, eu não sei se você já andou na Cracolândia de noite. O que você vai encontrar são pessoas num estado deplorável era uma, um formigueiro humano de gente usando drogas, eu lembro que na porta da missão tinha gente vomitada, quando chegou no outro dia, eu, tinha, eu ia pregar no culto pela manhã, quando eles abriram a porta do estabelecimento onde acontecia ali a missão, entrou um monte de gente correndo, sentou nas cadeiras, aí o pastor me mandou pregar, eu nunca preguei para tanto nóia na minha vida, e eles, eu creio que não ouviram metade do que eu falei. Mas quando terminou a palavra, o missionário foi lá, pegou o microfone, falou: Olha, se vocês querem mudar de vida, venham aqui na frente, entrega o que tem, coloca no púlpito. Também nunca vi tanta droga na minha vida. Cachimbo, tudo que você pode imaginar é em cima do púlpito. Aí ele foi para trás e falou: Olha, se alguém quer sair de vida, dessa vida, então vem aqui que a gente vai levar embora. 19 aceitaram apelo Tinham as combis preparadas e levaram as pessoas embora Para as casas de recuperação Mas sabe o que me impactou quando eu estava ali? É que tinha criança no meio daquilo tudo Como é que pode criança naquele meio? E os menininhos de 5, 6 anos, tudo chapado no meio daquela confusão Mas aí eu ouvi uma história De uma mulher cheia de amor a Joana, hoje ela está com câncer, mas a missionária que estava ali, ela ouviu, um dia uma menina chorando, ela chegou essa menininha, pedindo para tomar banho na missão, eles não dão banho, não cuidam de crianças ali, mas ela ficou tão tocada com a situação da menininha, seis anos de idade, falou, vem cá querida, deixou ela tomar banho, quando a menina entra no chuveiro, aquela menina começa a gritar, a honrar dentro do chuveiro. Ela vai abrir a porta para ver o que está acontecendo. A menininha de seis anos, mordida, inteira. Seu corpinho todo mordido, até suas genitais. Sabe o que aquela mulher faz? Ela diz, eu tenho que fazer alguma coisa. Dá uma roupa para aquela menina e adota aquela menina como sua filha, e ela diz, eu preciso fazer algo nesse lugar com essas crianças, e ela então resolve, falei fala assim, pensa, ah, eu vou ensinar balé na Cracolândia, procura algumas bailarinas, ela tinha feito balé, e começa o projeto Novos Sonhos com aquelas meninas, quando eu e a Sil vimos isso, a gente ficou tão impactado, a gente precisa levar isso para Curitiba, Chegamos aqui, trouxemos a Joana para cá, ela nos orientou, e aí a gente foi lá, a Sil foi lá com, com a irmã dela no colégio, fizeram uma parceria, começaram o trabalho no Parolim com as crianças. Começamos com 30. As meninas vinham, faziam aula de graça, recebiam o lanchinho, a gente fazia um discipulado de uma hora com elas, e aí a gente começou a apoiar psicólogos, dentista, um monte de gente e a vida dessas crianças começou a ser transformada, aí o projeto cresceu para 60 para 100 um dia eu fui no espaço público aqui que me levaram comecei a ver as salas de ginástica, eu perguntei está vazia, ninguém está usando, e falaram não posso dar aula de balé de graça me colocaram com o secretário de esportes da cidade resumindo a história Hoje nós estamos em seis bases nessa cidade. São 500 alunas fazendo aula de graça. E fazendo discipulado. Dia 30 vai ser a apresentação delas aqui. Você está convidado. Dia 30 do 11, aqui à tarde. Venha. Sabe como isso começou? Por causa do amor de uma mulher chamada Joana. E o mundo vai saber que o nosso Deus é grande Sabe o que mais aconteceu? Um dia teve uma enchente no Parolim Desculpa, eu gosto de contar história Falar de amor tem que contar história Teve uma enchente no Parolim A gente foi levar roupas E alimento para as crianças Que tinham perdido as coisas, suas famílias eu lembro que eu passei Andando por ali, cumprimentando as pessoas E uma irmã que hoje é missionária a nós, falou, Michel, olha aqui, tem um espaço, dava para a gente começar uma igreja nesse lugar, <risos> eu fui com ela, a gente foi andando, chegamos num lugar, um galpão, assim, muito legal, falei, mas quem que é o dono? Ela falou, ó, oh, tem um, um rapaz aqui da comunidade que usa falar com ele, eu fui lá, bati na porta da casa do homem, falei, olha, eu quero começar uma igreja aqui nos domingos, nós queremos orar, falei do projeto, contei da história, ou oh, não, você pode usar domingo aqui, falei amém, que benção, cheguei todo empolgado no sábado no culto e falei gente, nós vamos abrir uma igreja com os jovens agora, temos um lugar lá no Parolim, já tem o um galpão, tudo bom, naquela semana me liga o dono do imóvel, que história é essa que você vai abrir uma igreja no meu imóvel eu não estou sabendo Falei, olha, me desculpa, falaram com o responsável pelo imóvel era fulano de tal, foi uma grande confusão. Mas, o senhor aceita uma reunião comigo? Falou pode vir. E aí eu fui conhecer o seu Rodolfo. Esse senhor é pastor da igreja Menonita. Quando ele ficou sabendo do projeto, ele falou, meu filho, você não precisa pagar nada, o galpão é teu de graça. Nós começamos ali com as famílias das meninas, aí, ele ficou tão empolgado com o projeto, que ele deu, ele tem cinco galpões, ele deu o segundo galpão, a gente foi lá, reformou tudo, e aí começamos os projetos sociais, queridos, hoje tem, projeto de balé, de teatro, tem contraturno, as pessoas ali fazendo aula, é, as crianças fazendo aula no contraturno de reforço escolar, um empresário aqui da igreja foi lá, e resolveu, ele trabalha com realidade virtual, resolveu doar computadores para a gente começar uma escola de informática lá no Parolim, tem já uma fila de espera para 30 crianças que estão ali fazendo aquele processo, Deus está movendo algo, o Atlético fez uma parceria com a gente, tem um espaço para fazer um campinho lá atrás, é esse campinho aí que você viu no vídeo, nós estamos terminando o campinho, o Atlético vai nos dar assessoria, o Kelly, o jogador da seleção, do Atlético, que hoje é preparador, que é da comissão técnica do Atlético, é o padrinho do projeto, vai nos ajudar a discipular as crianças, eu estou orando agora para Deus nos dar uma padaria e colocar naquele lugar, estou orando para vir em outros cursos, e um dia eu vou entrar no Parolim, e Curitiba vai saber que o amor de Deus transforma sim realidades, um dia vai ter um vídeo lá, contando a história de uma comunidade, de crianças que foram salvas e libertas, porque o amor de Deus, Ele transforma vidas, e quando a gente se une para amar, o mundo fica sabendo, que Deus ama, Ele ama, tem tanta desgraça nesse mundo, tanta coisa difícil e complicada, Sabe qual que é a minha oração nesses próximos dias? Que a gente simplesmente se una. dê as mãos. 4K é isso. É uma corrente gigante de gente que resolveu amar como Jesus ama. E eu creio que se a gente orar e concordar, o amor de Deus vai transformar a vida de uma multidão nessa cidade. Mas pastor, como é que eu faço parte disso? Simples Começa hoje orando comigo A música vai tocar aqui E você vai orar Deus Qual é o meu lugar nesse projeto? Por quem eu devo orar? Qual pessoa o senhor quer me usar? Talvez Hoje Deus falou para você Começa na tua casa Eu não estou liberando favor e graça Porque não há concordância mas hoje eu creio, muros de inimizade vão cair por terra, em nome de Jesus Deus vai fazer pai voltar voltar-se para filho esposa para marido Deus vai restaurar a comunhão, vai haver harmonia existem irmãos que estão brigados aqui dentro mas Deus vai quebrar muros de inimizade nesse lugar e a nossa, o nosso culto, a nossa oferta, as nossas orações serão ouvidas sim, porque no lugar onde há harmonia, onde há amor, Deus libera favor e graça, e hoje eu vim desafiar você, a participar desse movimento, estamos começando agora, você pode pelo menos, orar por alguém, se esse é o teu desejo hoje, você quer dizer, eu quero, eu quero começar, eu quero orar, eu quero fazer algo, eu quero me dispor, eu quero que o mundo saiba, que Deus é poderoso, aonde você está, fica de pé no teu lugar, eu quero orar por você agora, e pedir Deus, usa, usa para o louvor da tua glória, Senhor, que haja concordância, que haja harmonia, que haja beleza, que o teu favor, Possa ser derramado sobre nós. Qual é a visão que Deus está dando para você? O que, que Ele já falou? Mas, pastor, começa com o pouco que você tem e deixa que Ele faça muito acontecer. Eu queria orar por você agora e pedir que Deus te visitasse como é que eu começo? começa orando baixa tua cabeça, fecha teus olhos a primeira pergunta que você vai fazer é pro Senhor Deus existe algo que está impedindo a harmonia existe algum muro que me separa de alguém não há concordância, me mostre se Deus te mostrar algo agora pede para ele tirar para te dar coragem Para resolver essa situação Para que o favor de Deus não cesse Mas eu queria orar também para que Hoje aqui Deus movesse teu coração Em favor de alguém Em favor de pessoas Que o Espírito Santo de Deus te se a orar e a fazer algo e que as histórias se multipliquem que o amor de Deus cresça em nosso meio, que as coisas aconteçam pai eu quero colocar a vida dos meus irmãos diante de ti quero te agradecer por esse tempo tão gostoso em comunidade te louvar pai porque tua palavra diz que quando concordamos em oração o Senhor se revela e manifesta graça entre nós eu quero pedir pai que se há alguma obstrução se não há comunhão verdadeira seja dentro de casa seja no meio da igreja seja com quem for que o Senhor nos dê a coragem de darmos o primeiro passo de não esperarmos o outro te resolvemos a situação Para que as nossas ofertas Sejam recebidas A nossa devoção chegue ao Senhor As nossas orações sejam atendidas Pai Que ninguém se prive aqui do seu amor Pai Faz assim Mas eu quero pedir também Que hoje o Senhor fale com as pessoas Nesse lugar o Senhor mostre realidades Mostre pessoas e que de forma prática, nos próximos dias, a gente possa anunciar Jesus. Seja levando um prato de sopa, um carinho, um recado, um abraço. Um áudio agradecendo. Que as pessoas possam ser tocadas, pelo amor de Deus, através de nós. Faz assim, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Eu quero orar por mais algumas pessoas hoje aqui Se você veio nesse lugar E você nunca sentiu o amor de Deus desta maneira Eu creio que hoje O Espírito Santo de Deus vai se revelar a você Trazendo o amor Eu lembro quando eu me converti Na semana seguinte eu fui para a escola Eu amava as pessoas tinha uns meninos que eu nunca tinha conversado que eram excluídos da minha sala depois que eu aceitei Jesus, eu enxergava eles eu queria ajudá-los eu queria fazer algo por eles eu lembro andando na rua eu me compadecia pelas pessoas eu dizia, que que é isso? esse é o Espírito de Cristo quando Ele toma conta da nossa vida a gente não apenas ama Forma passageira ou interesseira, não. O amor de Deus toma conta do nosso coração. Sabe qual que é o meu desejo? Que isso que eu recebi aquele dia você possa receber hoje aqui. Que esse amor de Cristo, que fez ele ir até a cruz do Calvário. Um amor desinteressado. Um amor que entregou tudo. Esse amor de Cristo. Ele possa tomar conta do teu coração. A Bíblia diz que esse é um fruto do Espírito, o amor. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, o Espírito de Deus se manifesta em nós e Ele produz amor. Você vai amar mais sua esposa, você vai amar mais o seu marido. Você vai amar mais as pessoas, porque Jesus vai entrar na sua vida. Se hoje você quer sentir isso, ter essa experiência. Quer é receber esse amor de Deus dessa forma? Aonde você está? Levante sua mão bem alta. Eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Aleluia, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Levanta a mão bem alta aí, é isso. Quanta gente lá na galeria, lá atrás. Eu queria pedir um favor para você. Você que levantou sua mão. Eu queria que você viesse aqui à frente agora. Eu quero orar por você agora. E eu creio que esse amor de Deus vai encontrar o teu coração, a tua vida. Vai transformar a tua história Vem pra cá agora, em nome de Jesus vem vem Você tá na galeria, desce, desce as escadas Vem pra cá agora, em nome de Jesus Você tá perto de alguém que levantou a mão É seu parente, é seu amigo Pega pela mão, traz pra cá, eu quero orar pra vocês agora Pode vir, pode vir, pode vir Pode vir agora, em nome de Jesus Se Deus falou contigo, venha, 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 venha. Tem gente lá, isso pode descer as escadas Aqui, vem aqui, você que tá na galeria Lá, que levantou sua mão que hoje quer ter esse encontro com Jesus dessa maneira. Vem para cá agora, dessas escadas. Sai lá de trás, sai lá do fundo. Hoje é noite de salvação nesse lugar. Hoje é noite de cura e restauração. Deus vai transformar vidas hoje. O amor de Deus, ele é real. Venha, venha agora em nome de Jesus. Venha, venha. Tem mais gente, Deus está chamando. Venha agora. Venha agora em nome de Jesus. Venha, 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 venha. Você que hoje quer ter essa experiência com Deus venha, venha, venha Vem agora em nome de Jesus venha, venha, isso pede licença, chega aqui eu já quero pedir para os irmãos da igreja chegarem aqui, virem abraçando esse povo, isso que está chegando aqui na frente como é gostoso a gente receber um abraço, venham, venham podem chegar isso vem para cá dar um abraço a alguém que está aqui nesse lugar nós vamos orar agora e eu creio que Deus vai fazer algo novo Pode vir, pode vir, pode vir Tem mais gente chegando, aleluia Amém Amém Glória a Deus Nós vamos orar agora Eu quero que você repita essa oração comigo É muito simples Se você tiver fé e for sincero no seu coração o Espírito Santo de Deus vai alcançar a tua vida hoje. Então baixa tua cabeça, fecha teus olhos e ora assim junto comigo. Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador. E eu quero amar como o Senhor amou. Por isso me perdoa. E me ajuda que o teu amor que o teu favor que a tua presença me acompanhe todos os dias da minha vida em nome de Jesus deixa eu orar por você pai, sela agora estas vidas com o teu Espírito e que o amor de Jesus quando eles saírem por essa porta possa tomar conta da vida deles que eles não sabem explicar, mas que seja uma verdade. Que haja perdão, que haja cura, que haja renovo. Espírito Santo de Deus se move em amor entre nós. Essa é a minha oração sincera. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar uma olhadinha para trás aqui, olha. A família na fé que você recebeu agora. Uma sala de paus para esses irmãos. Se tomou essa decisão, acompanha. A quer te orientar. Essa pessoa que veio orar com você. Ela vai pegar teu contato. Ela vai te ajudar nessa caminhada de fé. Sejam muito bem-vindos em nossa igreja.